0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'gfiruh Wa na'udzubillah Min sururi anfusina Wasai'ati amalina Mayyahdihillah Fala mudillah lah Waman yudlil Fala hadiyah lah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhalathina amanu ittaqullah habqa tuqatih walata mutna illa wa antum muslimun para pemerhati roja kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Talbis Iblis. ulisan Ibnu Jauzi kita sampai pada talbis iblis terhadap kaum sufi dalam hal makanan ya yaitu ini uh, salah satu uh, kebutuhan manusia sebenarnya di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan secara umum tentang masalah ini Allah berfirman kulu washrabu wa tusrifu Makan dan minum, tapi jangan berlebih. Maka Allah halalkan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk manusia, kecuali yang diharamkan. Maka makanan yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Karena itu untuk keperluan dan kepentingan kebutuhan manusia. Maka Allah perintahkan untuk makan dan minum. Untuk masalah hati diri mereka. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga seperti halnya manusia lainnya. Beliau juga makan dan minum. Ya, beliau makan makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Karena beliau bukan malaikat. Beliau adalah manusia biasa yang diciptakan dari tanah dan perlu makan, perlu minum. Maka diriwetkan bahwa Nabi menyukai beberapa jenis makanan misalnya. Nabi menyukai makanan yang manis-manis. Nabi mengatakan nikmal idam al-khal. Ya sebaik-baik e, lauk itu adalah al-khal, cuka. Adapun kaum sufi mereka membatasi diri dari hal-hal seperti ini sehingga cenderung ya me me mengharamkan atas diri mereka sesuatu yang dihalalkan Allah. seperti pandangan sebagian kaum sufi yang mereka menganggap buruk ya ataupun mencela orang-orang yang makan pakai lauk ini masalah yang diangkat oleh Ibnul Jozi di sini ya karena menurut mereka lauk itu adalah syahwat ya syahwat yang berlebih dari makan makanan sehingga menurut mereka tidak sepatutnya memakan lauk nah ini tentunya uh, Nabi saw dan para sahabat ya juga makan lauk disebutkan dalam kitab Sahihain bahwa Rasulullah saw ya makan mentimun dan kurma muda ya ini ada dua jenis makanan yang dimakan Nabi dalam waktu bersamaan yaitu mentimun dan kurma muda Karena sebagian orang ada yang memakruhkan Makan dengan dua lauk, dua jenis lauk Ya kalaupun pakai lauk cuma satu jenis lauk Bahkan di, di kalangan yang lebih ekstrim lagi Tidak boleh makan pakai lauk Ya makan makanan pokok saja Misalnya nasi atau gandum saja tanpa lauk Nah ini tentunya Ya sesuatu yang berat ya Ya, bagi manusia Untuk bisa melaksanakan hal seperti itu Ya, karena Biasanya Makanan-makanan pokok ini ada pasangannya Ya Nasi dengan pasangannya Ya, demikian juga gandum Dengan pasangannya, tadi kita disebutkan ya Bahwa Nabi SAW Makan mentimun, timun Dan kurma muda Abu Abul Haizam Bin, bin At-Taihan Ya, memakan roti daging panggang kurma muda dan minum air dingin, ya. Nah disebutkan itu dari uh, dalam sebuah uh, riwayat ya, terjadi dalam kitab Asy-Syamail al-Muhamadi ya, bahwa Abu Haytham ibn, ibn Tayhan memakan roti daging panggang kurma muda dan beliau juga minum air dingin. Sesuatu yang menurut kaum sufi adalah suatu hal yang identik dengan hawa nafsu ataupun syahwat dia ya, seperti air dingin dan lauk-laut suatu yang mereka hindari. Nah demikian juga sufian athowri beliau makan daging minum uh, makan anggur ya dan al faludas lalu mengerjakan sholat. ya halujatnya jenis makanan yang terbuat dari kurma kering dan tepung. Ya, ada yang dibuat dari kurma kering dan tepung. Itu ya, disebut faludat, ya. Lalu ia mengerjakan salat. Ya. Nah, demikian juga para sahabat para sahabat tabi'in tabi' tabi'in mereka biasa Makan lauk. Bukan karena Nabi mengatakan nikmal idam al-khal, sebaik-baik idam yaitu lauk adalah Al-khal, yaitu cuka, Ya, nah demikian. Dan ini suatu hal yang biasa pada makhluk hidup ya, hewan misalnya. Udah saja memakan jelai, jerami, dan al-kut. Ya, biji-bijian yang biasa dikonsumsi oleh manusia, al -qut. Demikian juga unta memakan dedaunan dan ahimd, yaitu sejenis tanam-tanaman atau tubuh tumbuhan Ya, nah demikian. Jadi biasa mereka memakan E, lauk ya nah tapi ya, tidak harus ya mereka makan harus pakai lauk kadang-kadang ada kondisi di mana mereka tidak memiliki lauk ya mereka e, masih bisa ya makan tanpa lauk nah demikian wallahu a'lam biswab ya nah jadi e, walaupun ya sebagian dari mereka menghindari diri dari makan lauk yang terlalu banyak ya sehingga kebiasaan ini akan E, mem membebani fisiknya ataupun tubuhnya ya. Nah, demikian juga ya mereka menjauhi ya makan makanan yang menjadi pemicu rasa ngantuk. Ya, nah demikian sehingga ya tidak mengganggu aktivitas ibadah dan menuntut ilmu mereka. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah cara para salaf ya e, menjauhi dan menghindari syahwat yang buruk ya. bukan dengan menghindarinya sama sekali tapi juga tidak larut dan tenggelam dalam syahwat itu sama sekali ya ataupun melampiaskannya berlebihan ya jadi ada uh, remnya ada kendalinya ya tidak menghindarinya sama sekali tapi tidak juga uh, terlalu uh, kita katakan terlalu menikmatinya atau terlalu uh, uh, kita katakan terlalu berlebihan di dalam hal itu Allahu Alam Bissawab. Khairul Umuri Awasatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Maka dari itu Allah mengatakan Kulu Wasrobu Walatusriku. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, nah demikian. Ya, ketika uh, seseorang makan roti gandum, ya, uh, ataupun yang lainnya, ya dengan lauknya, ya itu tuh akan membuat, ya apa ya? tercukupi kebutuhan dirinya allau alam Taib. dan mempersedikit asupan makanan akan mengeringkan dan mempersepit lambung ya Nah demikian e, kalau itu berlebihan ini akan muddorot tapi kalau ya kita katakan wajar ini baik bagi tubuh tentunya ya Nah demikian jadi antara keduanya maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita terkait dalam bab makan ini ya silakan makan silakan minum sebagaimana Nabi tapi jangan berlebihan yang susah adalah e, poin itu yaitu jangan berlebihan itu walat Kadang usrifu kadang-kadang kalau kita makan kita sering sering lupa ya hingga makan sampai kekenyangan ada orang yang makan sampai kekenyangan hingga nggak bisa berdiri ya ya dia hanya bisa ter terkulai tergeletak ya karena kekenyangan ya Nah, demikian. Nah, ini juga tidak baik tentunya ya. Maka e, walatus rifu itu yang kadang-kadang kita nggak bisa e, melaksanakannya. Kita sering israf berlebih-lebihan. Apalagi kalau prasmanan ya, makanan terhidang begitu ya. Ya, ingin rasanya semua diambil, semua dicoba padahal ya ujung-ujungnya mubazir. Nah, ini tentunya tidak baik ya. Nah, demikian, makan dan minumlah kamu secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Maka Nabi mengingatkan kepada kita ya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Mukdam bin Maadi Karib bahawa ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma Malaa ibnu Adam, wiaan sharan mimbatni. Tidak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi anak Adam selain perutnya, ya selain perutnya, hasbub bin Adam, akelatin. yukminna sulbahu cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya itulah dia fungsi makan yaitu untuk kebutuhan diri ya jangan berlebih-lebihan maka kita lihat orang-orang yang misalnya makan prasmanan ya apa yang dilihat diambil ini yang makan bukan mulutnya tapi matanya ya dia ingin memuaskan matanya bukan ingin menutupi kebutuhan perutnya ya maka dia ambil semuanya dia pun ke, 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 kesulitan untuk menghabiskannya bahkan ada yang tumbang lagi ya karena terlalu banyak ya makannya nah ini tentunya tidak baik ya bagi ya kesehatan juga nggak baik ya, makan yang berlebihan itu Kebanyakan makan yang berlebihan ini ya, tubuh tidak mampu untuk mengurai makanan itu sehingga menjadi sampah dan beban bagi tubuh hingga akhirnya menimbulkan penyakit tentunya ya. Nah maka Nabi mengatakan di sini ini kaidahnya khas bihasbi bi Adam cukuplah bagi anak Adam itu uh, ukulat ataupun akalat yaitu beberapa suap makanan yaitu makanan secukupnya. Yukim nasul bahu untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi makan ya sebatas keperluannya, ya tidak usah berlebih-lebih, ya sehingga membebani tubuh. Karena tubuh juga ada batasnya, ada batas kemampuannya, ya tidak e, semua makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa diurainya menjadi zat-zat yang bermanfaat. Apalagi itu berlebih. itu yang menjadi beban bagi tubuh sehingga wajar kalau efeknya itu adalah kita mengantuk. Kalau kita kebanyakan makan, ya makan tidak e, memperhatikan e, kita katakan porsinya ataupun e, kebutuhannya, ya maka efeknya adalah kita akan mudah mengantuk. Nah, kalau mengantuk ya kita tidak bisa beraktivitas. Ya, maka kadang-kadang ya sedang salat kita terpaksa harus menahan kantuk yang berat. Kenapa? Karena kekenyangan, ya, nah demikian. Jadi ini kelaparan juga orang itu bisa terganggu salatnya Maka kalau dihidangkan makanan, kamu apa namanya? Kamu bernafsu untuk memakannya, maka dahulukan makan daripada salat ya. Walaupun salat sudah diikomahkan, ya, karena kondisi lapar itu juga apa namanya tidak baik. demikian juga sebaliknya kondisi kekenyangan ini juga nggak baik itu bisa mengganggu sholat kita ya nah bisa mengganggu kekhusukan kita taib fa'in kana la budda jika kamu harus makan ya maka fatulutun to'amun wathulutun syarabun wathulutun linafasih maka jika dia harus makan maka Porsinya adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya, sepertiganya lagi untuk bernafas. Yaitu kasih ruang di dalam perut ini untuk bernafas. Ya, Ibnu Ibnu Juzai mengatakan, syariat ini memerintahkan agar kita mengkonsumsi makanan sekadar untuk memelihara menjaga jiwa kita. Untuk menjaganya dan mengupayakan kemaslahatannya. Beliau mengatakan andai kata Abakratos ya eh, salah seorang dokter atau tabib di pada masa Yunani kuno ya mendengar hadis Nabi tadi yaitu pembagi, pembagian Nabi ya Nabi membagi tiga itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk udara bernafas. Ya beliau mengatakan di sini Menojesi mengatakan niscaya ya dia akan tercengang dengan hikmah ini. Ketahuilah Makanan dan minuman akan mengembang dalam lambung Sehingga bisa memenuhi seluruh ruangnya Namun jika mengikuti ketentuan Nabi tadi Berarti masih tersisa sepertiga Untuk udara, untuk bernafas Ruang kosong untuk bernafas Ini adalah pembagian yang proporsional Ya, proporsional Ya kurang sedikit mungkin tidak masalah Ya, namun jika kekurangan ini semakin meningkat, maka itu akan melemahkan kekuatan fisik. Ya, nah misalnya orang ya tidak makan sehingga mungkin lambungnya eh, lambungnya juga akan rusak ya. Nah, mungkin dia akan terkena eh, asam lambung dan sejenisnya. Jika perutnya sel selalu kosong ya, tidak terisi makanan. Ya. Nah, sehingga bisa membahayakan kesehatan dirinya, tubuhnya Nah, begitulah Nabi membaginya ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara yang kita bernafas. Taib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita teladan ya di dalam bab makan dan minum ini, ya. Nah, mengikuti tadi eh, ketentuan yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Ya kalau kita perhatikan ayat tadi, kulu wasyrobu walatusrifu. Bagian yang paling berat adalah walatusrifunya. Di sini ada tiga perkara ya, makan, minum jangan berlebihan. Ya, ada perintah makan, perintah minum ini nggak susah lah. Siapa yang susah disuruh makan dan minum kan begitu ya? Tapi disuruh walatusrifu jangan berlebihan. Ya, nah ini yang kadang-kadang lupa. Ya orang nggak akan lupa makan dan minum kalau lapar ya dia makan. Kalau haus dia minum itu ada sensornya dalam tubuh, ya. Tapi kadang-kadang dia lupa, walaupun ada sensornya dalam tubuh ya. ya. Gimana tubuh sudah berkata cukup cukup ya. Kalau kita makan berlebihan maka sebenarnya ada sensor pada tubuh ini yang mengatakan kepada kita sudah cukup cukup. Tapi kadang-kadang ini yang susah. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan makan sampai mungkin perut ini mengembung, keny kenyangan, mudarat ya. Nah maka bagian yang susah itu dalam firman Allah SWT, kulu wasyribu walatusrifu adalah bagian walatusrifunya Kalau bagian kulu mudah-mudahan itu nggak ada yang sulit untuk melakukannya Ya, nggak nah, disuruh pun dia makan dan minum. Tapi apakah tanpa disuruh untuk berhenti dia akan berhenti makan? Ya kadang-kadang ya sudah disuruh berhenti makan pun dia masih cari makanan. Ya, nah ini yang susah yaitu melaksanakan firman Allah wa ini jangan berlebihan. Kita kadang-kadang seringnya lupa sudah kekenyangan pun kita isi terus. ya kita isi terus kadang-kadang ya itulah dia nafsu ya syahwat ya kita tak perlu makanan itu tapi kita ambil juga kita makan kita masukkan ke mulut kita juga sehingga dia ya, mata sih puas lidah sih enak mencicipi makanan tapi perut tubuh kita mungkin sudah tidak mampu lagi ya sehingga efek yang buruk yang muncul yaitu misalnya kita ngantuk ataupun kita menjadi enggak berdaya atau boleh jadi ya tubuh gagal memproses mengurai makanan itu menjadi zat-zat yang bermanfaat. Nah, tentunya ini akan menjadi sampah dalam tubuh kalau gagal diurai. Dan ini yang menyebabkan penyakit-penyakit ya yang diderita oleh manusia ya sebagai contoh kanker, tumor dan lain sebagainya. Itu mungkin sisa-sisa makan yang tidak terurai oleh tubuh apalagi memakan zat-zat makanan yang mudorot, yang tidak boleh dimakan, ya, maka bisa timbul hal-hal seperti itu. Nah demikian. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa Islam sangat detil mengatur kehidupan manusia sampai urusan makanan itu diatur sedemikian rupa. Ya. Maka ya kita katakan e, tidak tepat ya kalau sebagian orang mengatakan e, Kalau makan jangan pakai lauk misalnya, ada juga yang seperti itu ya mutih misalnya, ada orang yang katanya puasa mutih ya, ini nggak ada puasa seperti ini dalam Islam. Maksudnya makan yang putih-putih aja, makan nasi putih, air putih, ya tidak makan lauk, ya tidak makan daging, ya tidak makan sayuran, ya, ya karena bagi mereka itu bisa membebani jiwa. ya kita katakan ini bertentangan dengan pedoman salaf ya bahkan dengan pedoman nabi nabi juga makan lauk ya nabi juga hmm. uh, menikmati lauk ya nah demikian jadi nggak masalah makan lebih dari satu lauk nggak jadi masalah cuma satu aja jangan berlebihan makan satu lauk pun kalau berlebihan nggak baik banyak lauk tapi nggak berlebihan ya nggak jadi masalah juga Ya cuma ya kita juga harus membatasi diri ya dari memperturutkan nafsu ketika makan. Ya sehingga ada orang yang kalau nggak ada lauk nggak mau makan. Nah ini juga keliru ya. Nah kita harus membiasakan diri kondisi di mana mungkin lauk kita cuma nasi dan garam. Mungkin nggak ada lauk yang lain. Maka jangan mema apa, memaksakan diri untuk mencari lauk yang yang enak, yang lezat. Kalau nggak ada itu kita nggak mau makan. Ya, seperti sebagian orang ya yang makannya itu pilih-pilih ya nah demikian e, ini juga ya kita katakan membebani dan apa ya kita katakan membebani diri kita sendiri tentunya taib nah kemudian berikutnya adalah talbis iblis terhadap kaum sufi di dalam rasa lapar Ya, bahkan sebagian mereka yang menjadikan lapar itu sebagai satu bentuk ketaatan Takarub ilallah subhanahu wa ta'ala dengan lapar Pertanyaannya apakah benar lapar itu adalah sesuatu kondisi yang dipilih ya Disengaja Atau ya, itu bukan kondisi yang yang seharusnya kita pilih Namun jika kita menghadapi kondisi lapar kita harus sabar Apakah muslim boleh melapar-laparkan dirinya hingga ya, betul-betul lapar? Ya. Sehingga mungkin dia tidak mampu berdiri, tidak mampu ber, bergerak karena lapar. Ya. nah tentunya ini adalah suatu talbis iblis terhadap kaum sufi yaitu mereka menjadikan lapar itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Jozzi mengatakan, ketahuilah para sufi hanya memerintahkan kalangan muda dan para pemula untuk mempersedikit makan. Ya, padahal sesuatu hal yang paling membahayakan bagi para pemuda adalah lapar. Orang tua lapar, ya udah, bisa dia bisa apa? Ya, paling bersabar, ya, sambil memegang perutnya, nggak berdaya karena dia nggak punya tenaga. Tapi bagi anak muda lapar ini berbahaya. Ini berbahaya Ya, lapar itu bisa me menyulap seseorang menjadi buas, merubah seorang menjadi ganas. Apalagi dia punya kekuatan. Misalnya dia adalah seorang anak muda, maka kondisi lapar ini bisa jadi bahaya baginya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, nah. Sementara orang tua umumnya mampu menahan lapar ya, menahan rasa lapar. Maka dari itu ya di dalam bab syahwat juga Nabi membolehkan seorang yang sudah lanjut usia mencium istrinya di, di siang hari bulan Ramadan, Tapi Nabi melarang para pemuda untuk melakukannya. Kenapa? Karena orang tua amlaqu li'irbihi. Orang tua ini lebih mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Pada umumnya seperti itu ya. Usia itu memang semakin tinggi usia itu maka dia semakin berkurang juga kemampuan ya. Nah, jika ya, dia punya kemampuan ya, untuk melakukan hal-hal yang buruk ya Karena dorongan lapar, nah ini menjadi suatu hal yang bahaya bagi anak muda ya Nah, demikian juga ya Nabi melarang anak muda untuk mencium istrinya Kenapa? Karena mungkin dia tidak punya kemampuan untuk menahan syahwatnya Seperti yang dimiliki oleh para orang tua maka bahaya bagi mereka ya bisa mungkin mereka bisa jatuh pada hal yang dilarang yaitu mendatangi istri di siang hari bulan Ramadan. Ya, maka Aisyah heran ketika Nabi memberikan keringanan kepada orang tua untuk mencium istrinya sementara uh, anak muda yang bertanya hal yang sama Nabi melarangnya. Nabi menjelaskan kepada Aisyah bahwasanya orang tua lebih mampu menahan nafsunya. Ya, jadi dalam kondisi lapar orang tua mungkin dia bisa lebih sabar, ya lebih bisa menahan diri, ya lebih bisa untuk menahan uh, kita katakan laparnya. Beda dengan anak muda ini bisa menjadi satu yang membahayakan bagi mereka. Baik, nah begitu pula di, dengan kalangan paruh baya. Adapun para pemuda mereka cenderung tidak bisa menahan rasa lapar, ya. Nah demikian. Penyebabnya adalah suhu panas dalam tubuh pemuda itu tentunya lebih tinggi lagi. Oleh karena itulah pencernaannya baik dan e, e, oleh karena itulah ya e, pencernaannya pembakaran zat, zat makanan dalam tubuhnya ya itu akan e, apa namanya ya tentunya ini lebih e, ya lebih baik ya daripada orang tua ya nah demikian. sehingga pemuda memerlukan banyak makanan atau banyak makan, ya seperti obor-baru yang memerlukan banyak, min banyak minyak, ya maka nggak eh, sama ya, ya seorang ya kita katakan eh, orang tua ya, ya, mungkin menahan diri dari makan dan minum, dia lebih, lebih bisa menyedikitkan makan dan minumnya. itu tidak terlalu mengherankan ya daripada anak muda ya anak muda ya nah demikian maka dari itu ya ke, mungkin yang sudah tua mengetahui ya bahwa ketika di usia tua kita makan pun sudah berbeda rasanya dan selera makan pun tidak seperti waktu muda ya selera makan kita juga nggak seperti waktu muda dulu. Ya, mungkin kita makan ini, makan itu, sudah kehilangan rasa. Ya, sudah kehilangan rasa. Rasanya tidak seperti waktu kita makan di waktu muda dulu. Padahal makanannya sama. Ya, maklumlah ya, mulut juga sudah berubah gitu ya. Kemampuan indera perasa juga sudah berkurang. Sehingga mungkin... Makanan yang kita makan itu rasanya ya mungkin tidak spektakuler dulu waktu kita masih muda. Maka dorongan untuk banyak makan juga semakin berkurang. Ya beda dengan anak muda, ya, ya beda dengan anak muda. Ya makan itu masih terasa nikmat seperti kita dulu waktu muda lah. Makan itu kan begitu nikmat karena alat perasanya yaitu lidah sebagai alat perasa itu juga sudah berubah. ya berkurang kemampuannya nah demikian maka e, enggak sama ya orang tua yang bisa menahan lapar dengan anak muda yang kurang mampu menahan lapar ya nah maka dan juga ya seorang anak muda masih muda lah kita katakan masih masa pertumbuhan perkembangan ya masih me membangun dirinya ya dengan ya zat-zat yang diperlukan oleh tubuhnya Ya, maka seorang e, pemuda menahan lapar pada masa-masa awal pertumbuhannya itu berarti sama saja dia menghambat pertumbuhan fisiknya. Ini sama saja dengan orang yang meruntuhkan fondasi dinding rumah. Lambung manusia itu akan terus mencari sisa-sisa makanan yang mengendap dalam tubuh. Nah, jika tidak ada asupan yang bisa dicernanya, itu dapat mengganggu kerja otak dan fungsi tubuhnya yang lain. Ya, nah itu kenapa ya kita katakan enggak eh, sama ya porsi anak muda dengan porsi orang tua. Ya, enggak bisa dibalik gitu. Anak muda dikasih sedikit, orang tua dikasih banyak. Orang anak muda merasa kurang, orang tua merasa kelebihan. Ya karena usia, faktor usia. Ya para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Ya, maka para ulama menyatakan bahwasanya mengurangi makanan dapat melemahkan badan Ya, maka ada hak-hak Ya, anak-anak e, an, anak kecil misalnya, bayi misalnya Dalam Islam mereka punya hak dua tahun untuk disusui Punya hak ya, dan kewajiban kedua orang tuanya untuk mencukupi hak tersebut Tidak boleh diabaikan Ya, orang tua wajib itu untuk memberikan hak bagi para bayi ini dua tahun ya yordikna auladahun ini apa namanya me, menyusui ya bayi-bayi mereka dua tahun penuh itu hak bayi harus dicukupi oleh ayah dan ibunya apapun ceritanya ya karena mereka dalam masa pertumbuhan ya perlu makanan itu nggak tepat kita katakan kepada seorang anak anak tahan lapar ya Ya maka dulu para salaf kita dengar cerita-cerita baik dari umat-umat terdahulu maupun di kalangan para salaf Mereka itu berkorban untuk anak-anak mereka dalam hal makanan Ya pernah ada seorang yang datang kepada Aisyah Seorang wanita dengan dua orang anaknya Ya mereka meminta sesuatu Aisyah tidak memiliki sesuatu hanya kurban yang ada Maka Aisyah pun berikan kepada mereka, ya keluarga itu, anak dan kedua anaknya, seorang ibu dan kedua anaknya itu, tiga butir kurma, tiga butir kurma, eh, afwan satu butir kurma, uh, tiga, tiga butir kurma, lalu dibagikanlah satu masing-masing satu, tiga butir kurma, ya di, diberikan dua butir kurma itu kepada masing-masing anaknya. Dan bagiannya satu butir kurma Ia ya, namanya anak-anak ya dikasih kurma langsung habis Anak-anak ya, Tersisalah kurma yang ada di tangannya Maka setelah kedua anaknya ini makan, ia melihat ibunya Nah ibunya ini paham, begitulah naluri keibuan ya Bahwa anaknya perlu makan ya, Anaknya perlu makan Maka dengan rasa kasih sayang ada di dalam hatinya Dia belah itu kurma menjadi dua, dia berikan kepada masing-masing anaknya. Sementara dia sendiri tidak makan. Demikianlah dahulu ya, para salaf berkorban dalam hal makanan untuk anak-anak mereka. Karena wanita ini sadar anaknya perlu makan, sementara dirinya masih bisa menahan lapar. Ya, masih bisa menahan lapar. Ya, mungkin tidak se sebutuh dan seperlu anaknya terhadap makanan. ya maka ia pun berkorban memberikan kurma itu kepada anaknya kepada kedua anaknya dengan cara membelahnya begitulah para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah bagaimana seorang e, ayah dan ibu itu berkewajiban memenuhi hak ya anak-anak mereka memberikan makanan ya bagi mereka karena mereka dalam masa pertumbuhan Ya, jadi e, konsep sufi ini Yaitu menyedikitkan makanan Lalu diterapkan kepada anak-anak muda Ini bisa mengganggu perkembangan Tubuh mereka Ya maka Allah e, Melarang ya e, Kita katakan meninggalkan anak ketuaan kita Dalam kondisi lemah Yang kamu khawatir atas mereka Ya menjadi anak yang kurang gizi Anak yang lemah secara fisik Ya nah ini kan merugikan mereka nantinya ya mereka perlu ya kita katakan makanan-makanan tersebut ya untuk menopang kehidupan mereka wallahu aalam bismillah maka para ulama mengatakan bahwasanya mengurangi makan dapat melemahkan badan maka badan perlu perlu hak ya untuk dicukupi agar dia tidak menjadi lemah dan Allah juga menyukai ya seorang mukmin yang kuat. Ya, dari Ahmad bin Hambal, dia dimintai pendapat oleh Uqbah bin Mukrin terkait mereka adalah orang-orang yang makan sedikit serta menyedikitkan, menyedikitkan makanannya atau menyedikitkan makannya. Maka Imam Ahmad pun menanggapi, "Aku tidak menyukai sifat ini." Aku pernah mendengar Abdurrahman bin Mahdi bercerita mengenai satu kaum, itu para Sufi yang berbuat demikian. Lalu hal itu membuat mereka tidak mampu menjalankan kewajiban yang dibebankan. Ya, jadi Muhammad tidak suka dengan cara seperti itu. Ya, sengaja melapar-laparkan diri, lalu kemudian memudorotkan dirinya. Allah mengatakan walatul kubiayidikum ilat tahlukah. bahwa melaparkan diri itu bukan bentuk e, takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda kondisi orang itu memang tak, tak punya makanan dia lapar, seperti kondisi yang sering e, dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, mereka mengalami kondisi lapar karena tidak ada makanan. Tapi jika ada makanan mereka tidak akan membiarkan diri mereka lapar, mereka akan menyantap makanan itu. Ya, jadi beda itu dengan apa yang lakukan oleh kaum sufi ini Mereka sengaja melaparkan diri ya, Sengaja melaparkan diri Kita sudah sampaikan sebelumnya Bahwa ibadah puasa sekalipun Yang menahan diri dari makan dan minum Itu juga bukan berarti kita Melapar-laparkan diri Dengan puasa tanpa sahur Dan menunda-nunda berbuka ya, Nah demikian nah, Salah satu efek ibadah puasa itu lapar Karena kita tidak boleh makan dan minum di siang hari ya itu efek ibadah puasa bukan ibadah puasa itu ibadah melaparkan diri itu adalah satu uh, pandangan yang keliru berbeda itu ya jadi kita puasa itu bukan uh, ibadah lapar bukan itu salah satu uh, ya, akibat ya kita menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari Ya, namun bukankah sebelum terbit fajar kita dianjurkan untuk makan sahur, bahkan diakhirkan. Bukankah begitu terbenam matahari kita dianjurkan untuk segera berbuka, jangan menunda-nundanya. Ya. Jadi bukan ibadah untuk melapar-laparkan diri, seperti yang dilakukan oleh kaum sufi. Mereka sengaja melaparkan diri sementara mereka mampu makan, mereka bisa makan, bukan nggak bisa. Ya, nah demikian. Dari Daud bin Subay, ia bercerita, Aku berkata kepada Abdurrahman bin Mahdi, Wahai Abu Sa'id, di negeri kita ini ada para sufi. Maka Abdurrahman menasihati, Janganlah kamu mendekati mereka, sebab kami mengetahui sebagian diantara mereka menjadi gila karena cara hidup seperti itu. Dan sebagian lagi menjadi zindik. Ya, karena Kita katakan ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dan cenderung menyiksa diri, ya. Dan sebagian dari mereka gak mampu, sehingga berakhir dengan ya suatu hal yang tragis yaitu menjadi gila. Ya sebagian lagi ya lebih tragis lagi yaitu menjadi zindik Wallahu alam abis Ya dengarkan dari almarwazi yang mengisahkan. Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hambal berkata. Pada saat ada seorang yang mengadu kepadanya. Sudah 15 tahun jiwaku dikuasai iblis. Kerap aku merasakan was-was yang membuatku memikirkan tentang Allah. Maka Imam Ahmad pun menekankan. Mungkin ini karena kamu terus-menerus berpuasa. Berbukalah. Makanlah sesuatu yang berlemak. Ya. Artinya apa? Mungkin karena kamu terlalu menyiksa diri ya. Gak makan gak minum akhirnya ya pikiran pun menjadi gak normal Ya karena otak tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya Karena perut lapar Ya nah dan dia merasa 15 tahun dikuasai jiwanya dikuasai oleh iblis Mungkin rasa lapar itu yang dia maksud ya Hingga dia nggak bisa berpikir jernih Ya nah lalu dia e, merasa was-was Ya nah demikian ya di, Maka Imam Ahmad mengatakan Mungkin ini karena kamu terus-menerus berpuasa Maka berbu, berbukalah, makanlah artinya ya. Makanlah sesuatu yang berlemak kata Imam Ahmad alam bisa Sama itu ada orang yang temperamental, marah-marah Di usia mungkin yang nggak muda lagi Harusnya usia-usia senjata seperti itu dia lebih santun Kan begitu ya Nah, tapi orang ini menjadi temperamental di usia di ujung usianya. Maka mungkin ini pengaruh makanan. Coba periksakan kolesterolnya jangan-jangan tinggi, itu semuanya tinggi asam urat tinggi, gula darah tinggi, kolesterol juga tinggi, semuanya tinggi Dia jadi darah tinggi akhirnya temperamental kan begitu ya. Jadi mempengaruhi kebanyakan ya dan mengkonsumsi makanan-makanan yang eh, Kita katakan berbahaya, begitu bu itu juga memudorotkan. Enggak makan, ya itu juga memudorotkan juga, sehingga orang itu tidak bisa berpikir jernih. Karena eh, apa namanya lapar itu adalah seburuk buruk teman tidur, ya bi sadojie, ya. Nah disebutkan eh, ke, kefakiran ya, ya kekurangan itu eh, adalah seburuk buruk tempat teman tidur. Ya kita nggak akan bisa tidur kalau kondisi perut kita sangat lapar. Kita nggak bisa berpikir jernih kalau kondisi kita sangat lapar. Demikian juga kita nggak bisa beribadah kalau kondisi kita sangat lapar. Ya maka -makan, kata Imam Ahmad di sini makanlah, berbukalah kalau kamu puasa berbuka, jangan puasa terus menerus. Ya makalah makanan yang bergizi juga, makanan yang berlemak, ya memang itu semua dibutuhkan oleh tubuh. Ya, wallahu alam bissawab. Nah demikian para pemuhahti raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini berkaitan dengan ritual rasa lapar yang dilakukan oleh sebagian kaum sufi. Kita katakan itu bukan bentuk takarub ilallah. Tidak ada di dalam sunah Nabi mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ibadah dalam bentuk melapar laparkan diri. Ya, wallahu aalam bissawab. Hatta puasa sekalipun itu bukan ibadah melapar-laparkan diri ya karena ada makan sahur ada berbuka wallahu a'lam bissawab subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh